1: Helt sin de första mänskliga sloss han ett underlag har det blivit observerat underligt ljus och vad hästalen Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner forhørsaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler, produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hørebør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024.
2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og nå er vi da kommet til episode 30. Og i dag så er det søndag den 25. juni 2017. For å lære mer om kvinner i det tredje riket, så er det Nazi Officers Wife, essensielt lesning. Det handlar om historien om Edith Han Baer som da var en så kallad ubåt, en jude som lever ett dubbelt i det tredje riket. Edith Hun var en just student som då plötsligt blev en av de andre, och gick fra en tillvaron i akademia till slavarbetet i aspargesåkrarna till det tredje riket. Men hun klarte att römma, har skiftat identitet och blivit gift med ett medlem av partiet og det man kan se hvordan nazi-kvinnenes hverdag var. Edith må lære, og hun får hjelp til å sitt sanne jeg fra høyrestående partimedlemmer. Ikke alle var monster, altså. Dette er en kjempespennende bok om en kvinne som overlever holocaust ved å skjule sin intellekt og late som om hun är nazist. Og som da et forlag i Norge ga titelen «Farlig ekteskap» i år 2000. Altså, ærlig talt «Farlig ekteskap». Det er litt som å kalle hele 2. verdenskrig for trøbbel i Tyskland. Så prøver det minste å komme med en litt mer passende titel, og en som ikke ut som en «Vam og venner og film» fra mitten av 70-tallet. Ariske kvinner var nasjonens elite, og mødrene til den kommende generasjonen i det nasjonalsosialistiske tusenårsrikken. Ingen historie om kvinner i det tredje rike ville være fullstendig uten å ta for seg lederen til den kvinnelige Nazi-unionen, Gertrud Schultz-Klink, som da fikk tilnavnet «den kvinnelige føreren». På høyden av så hadde hun 30 millioner kvinner i Tyskland og ytterligere 20 millioner i de okkuperte områdene under sin kontroll. Men det blir ofte sagt at hun kun hadde en symbolsk rolle i det tredje riket, og at hun ble innsatt fordi ledelsen i nazipartiet vil gi inntrykk av at de verdsatte kvinners bidrag til riket. Men hun var da en kvinne som passet in i det nazistiske byråkratiet med sin ensrettighet og stahet. Geitrud ble født den 9. februar 1902 i Baden-Württemberg, og det var ingenting i hennes oppvekst som tilsa at hun hadde ambitioner eller evner til led lederskap. Hun var datteren til en vanlig offentlig ansatt, og hun startet karrieren sin som lærer, etterført av en jobb som journalist før hun giftet seg i en alder av 18 år med Fredrik Klink i 1920. Fredrik Klink han var medlem av Nazipartiet og ett aktivt medlem i S.A., men Gertrud hun viste ingen interesse for hans aktiviteter eller politikk, før ni år senere etter Parra hadde fått seks barn, og hun førte et behov for å skape sin egen karriere. Når mannen henne støde av hjertestans under gatekamper med Essa i mars 1930, så marsjerte Gertrud til partikontoret og meldte seg inn for å ære Fredrik sin martyrdom. Men Geitrød var ikke fornøyd med å stille i stand sosiale tilstelninger for partiet, og hun steg raskt til gradene med å rekruttere nye medlemmer til partiet, og hun ble lederen for kvinnedelen av partiet i Berlin. To år senere, så gifte hun seg på ny med dr. Gunther Schultz, men hun ble skuffet når hun oppdaget at han hade liten interesse for nasjonalsosialisme, og han brydde seg mer om pasientene sine. Men nå hade talegavene og de organisatoriske evnene henne svekket interessen til Adolf Hitler, som utnevnte henne som leder for den nasjonalsosialistiske kvinneunionen och kvinneligaen i 1933. Av enkelte så blev hun beskyldt for å drive med renkespill på samma måte som sine mannlige kollegaer, mens andre sa at hun var en arketypisk arisk kvinne och et godt forbilde for organisasjonen. Selv om hun offentlig gjorde narr av kvinner som forsøkte seg i politikken, så ga hun alt for sin egen politiske karriere, og hun var en fanatisk tilhenger av Hitler. Hun ba alle tyske kvinner legge til side sine egne interesser og underkaste seg sine mannlige ledere. I en tale til tyske kvinner fra 1936, som da het «Å være tysk er å være sterk», så gjør hun det klart vad som var de tyske kvinnenes plikter. Den nationalsocialistiske bevegelsen ser på mannen og kvinnen som like viktige for Tysklands fremtid. Men den ber dere om å offre mer enn dere har gjort tidligere, og ber om at dere alle henger dere til de oppgavene naturen har skapt dere til. Med andre ord, menn skulle ut og jobbe mens kvinner var hjemme med hus og barn. Det samme året ble hun utnevnt til direktør for den nasjonalsosialistiske velferdsorganisasjonen og mottok gullmedaljen til NSDAP. Det var nære som var reservert for de som legemiljordet det nasjonalsosialistiske idealet. Men mens hun snakket om måtehåll og moderation, så nødte Geitrud et liv i luksus med privilegier kun høyrestående partimedlemmer hade. Hun rettferdiggjorde alt dette med att hon ga allt for føleren, og att hun gjorde allt for sine følgere, fra de yngste medisen till mødre. Blant annet hadde hun satt i gang program for å adoptere vekk barn født av franske kvinner med tyske fedre, slik att disse barna skulle få gode tyske hjem. Hun skilte seg fra sin andre man i 1938 og giftet sig på ny i 1940 med, hør på dette fantastiske navnet, SS-obergruppenfyrer August Heisenmeier er sitt. Han var ansvarlig for en SS-treningsleir og far til fem fra et tidligere ekteskap. De to flyttet sammen i Berlin med de elve barna og fikk enda barn i 1944, noe som ga Geitrud enda en stjerne i boka, og hun blev omtalt som en fruktbarhetsmodell for det tredje riket. Men familielivet la ingen demper på Geitruds engasjement, og hun inspiserte jevnlig institutioner og konsentrasjonsleire der kvinnelige fanger ble utsatt for umenneskelige forhold. Da en av de ansatte ved en av konsentrasjonsleirene betrodde sig til Geitrudd med at hun syntes forholdene for fangene, til fangene var umenneskelige, så beordret hun kvinnen hjem for å bli erstattet av en som i dag ikke var så sensitiv. Hun klarte å rømme fra Berlin når riket falt, men hun ble tatt i fange av russiske styrker og plassert i en russisk fangeleir, som hun da også klarte å rømme fra. Hun var da ganske sprek og utspekulert, med ord. og hun gikk i dekning i Bebenhausen, hvor hun ble skjult av nazisympatisøren prinsesse Pauline av Württemberg. Da hun til slutt ble arrestert av amerikanske og franske tropper i 1948, så fant soldatene henne mens hun holdt på å lage julepynt. Hun la pynten fra på bordet, reiste seg opp og så på mennene. «Jeg er nationalsocialist sa hun med en stemme som dirret av stolthet. Hun ble dømt til 18 måneder i fengsel av en fransk krigsdomstol, en dom som blev forlenget med 30 måneder av en tysk denasifiseringsdomstol. Hun ble også fradømt retten til å delta i politik på livstid, och når hun slapp fri, så dro hun til Bebenhausen, hvor hun levde et anonymt liv i 30 år. I 1988 så kom professor Claudia Kons över en samling av artiklar och talande till skuldsklink i en feministisk bokhandel med tvisam politisk tillknytning. Och här har vi det NSA, altså. nazifeminism, det är där faktiskt en ting. Det är lite intressant. Um, denne samlingen den førte konst til Tybingen, hvor hun møtte og intervjuet den pensjonerte tidligere nazilederen. Hun var skalp og i god fysisk form, og hun nektet for en varm form for befattning med forbrytelsene utført i nazi-Tyskland. Den amerikanske professoren beskriver Schulz Klink som «arrogant og uten anger». Hun sa att det enaste hun angret på var utav att hon kanske inte hade satt sig gott nok in i den nazistiska doktrinen och att någon av ideerna var vilket lite extrema, men att det var idealistisk, mot idealistisk motivert. motiverat. Och när hon blev bett om att utdypa detta, så var hun lite vag. Det var orealistiskt, fortsatte hun. Hon var övervinst om att hun hade haft en betydlig inflytelse i riket och att hun hade påverkat Göring och Göbels och resten av de högre officerarna i partiet och hun var stolt av att Göbel sade tillstått att han skulle önska att jag hade hört mer på kvinnor i partiet när de satt med makten. Något som då är lite ironiskt när han då hämtit det att de inte hade gjort nettopp detta. Hun berättade också hur hon lot Hitler snacka snacka till han blev utsläckt för hon då kunde lägga fram sina saker. Geitred Scholz-Klink, hun var en lojal tilhenger av nasjonalsosialisme frem til sin død i mars 1999. Det var en ting nazistene kunne svært godt, og det var propaganda. Fra uniformene til SS, som da var designet av Hugo Boss, og den okkulte symbolbruken som, om man tar vekk tilknytningen til regimen, fremdeles ser utrolig stilig ut, om man da kunne tenke seg at dette var et klesmerke eller et firmalogo eller lignende, og till radio og ikke minst till lærrette. Nasistene med Josef Goebbels i spissen var de første som tog i bruk dette mediet til å spre sin ideologi, og de var väldigt flinke. Rikets hovedproduksjonstudio var Ufa Filmstudior i Vest-Berlin, og Goebbels forsøkte å få tak i det beste i bransjen, fra resissjører til skuespillere. Og han var da spesielt svak for brunetter, og skulle senere starte et stormfullt forhold med den tjekkiske skuespillerinnen Lida Barova. Men ikke alle var like ivrige etter å jobbe for nazistene som det Goebbels hadde forestilt sig, Som Fritz Lang, som da hadde resisjert den berømte Metropolis i 1927. Og han blev fortalt av Goebbels at Hitler hade blitt rørt i tårer av hans dinibelungen. Og Lang han sa han trengte litt tid for å vurdere tilbudet om å lage film for nazistene, og han brukte da denne betenkningstiden til å flykte til Amerika. Men riket hadde en regissør som skulle produsere noen av de mest imponerende filmene som kom ut av det tredje riket, som Viljens Triumf fra 1935 og Olympia fra 1938. Og denne regissøren, det var en kvinne, det var Leni Riefenstahl. Riefenstahl, som blev født Helene Bertha Amalia i 1902, var en skuespillerinne som hadde spilt i en så såkalt Bergfilms, resisjert av Arnold Funk på slutten av 20-tallet. Blant annet Pitspalus Hvite Helvete fra 1929. Og hun gjorde sine egne stunts og var spesielt kjent for en fjellklatringssene der hun klatret barbeint. Fun fick tillnavnet Hitlers pin-up och blev beundrad for sitt mot og sina rena nordiska trekk. Leni var då en perfekt nordisk skönhet. Men hun blev åt vart mer intresserad i vad som förgick bakom kamera och i redigeringsrummet. Hun lærte om filmens magi av Arnold Funk, som lærte henne om hvordan kamerabruk, filtre, lys og forskjellige typer film påvilket filmens uttrykk, og hun lærte å klippe for å skape mest mulig spänning i det ferdige produktet. Hun sa at redigeringsrommet var hennes magiske verste. Den første filmen hennes, «The Blue Light» fra 1932, fikk internasjonal oppmerksomhet da denne vant sølvmedaljen i filmfestivalen i Venezia samme år. Noe som gjorde at du fikk en invitasjon til Hitler, som ville at du skulle dokumentere partikongressen i Nuremberg i 1933. Som en trofast tilhenger av Hitler, som hun var overbevist om at skulle gjenreise Tysklands storert, førte hun seg beæret og privilegiert over dette tilbudet. I 1937 uttalte hun til Detroit News Hitler er den største mannen som noen har levd. Han er feilfri, så enkel, men samtidig så full av maskulin styrke. Ett år før hun døde, i 2003, så fortalte hun Die Welt att de første projekten Hitler tilbøyende var rene propagandafilmer som Essamann Brandt och Hitler Youth Quacks. Og Hitler skulle ha blitt svært irritert da hun sa nei til å resisjere disse. Med planen om å dokumentere partikongressen i Nürnberg, så hadde hun muligheten til å få global distribusjon og enorm publicitet. Hitler han voidret Goebbels til å stille alle rikets midler til disposition, men Goebbels han gjorde ingenting i håp om at der fyrer ville glemme hele saken. Goebbels likte nemlig ikke denne kvinnen som stjal rampelyset hans, och att han trosset Hitlers ordre, det førte til att han ble kalt in på teppe och ble skjelt ut av Hitler med Lenin til stede, noe som da selvsagt ikke gjorde hans følelse for henne noe varmere. Men selv med Hitlers støtte, så var det ikke så lätt for en kvinna i den mansdominerte filmindustrien og nazipartiet. Partiet forsøkte å stoppe prosjektet, og Lenin fikk hverken film, penger eller utstyr for att gjennomføre den planlakte filmingen. Men hun fant en ny stöttespiller i Albert Speer, Hitlers arkitekt alltså, som insåg att hun hade talent för filmproduktion och han skaffade henne en kameraman, Walter Frentz, som hade med sig två assistenter. Men det skulle visa sig att disse to assistenterna var sentpartiet och de gjorde sitt yttersta för att sabotera filmingen och utstyret. Når Lene klagde til Speer over dette, så ba han hun fortelle Hitler vad som har skjedd. Lene ville helst unngå dette for å ikke skaffe sig enda flere fiender i partiet, men Speer insisterte. Likedetter så fick hun et redigeringsrum med et gammelt klippebord og en kvinnelig assistent i en gammel heis som var satt ut av drift for å gjøre hele nedvergelsen komplett. Og da «The victory of fate»? som förste försökhet, ändligen var färdig. Så nektade Hitler att lansera denna, da alle scenerna med Hitler också hade med Ernst Rom, SS-ledaren som Many
0: of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Hitler hade fått mørdet i det lange knivers natt, og filmen ble beordret destruert. Dessuten var filmen langt mer klønet og flat enn hennes tidlige verker, noe som vel er forståelig med tanke på hva hun hadde å, å lage den med. Men Riefenstahl, hun fikk en ny sjanse året etter, og denne gangen så var Speer selv med på forberedelsene. Og nå begynte Riefenstahls geni å skinne. Hun gjorde et grunnig forarbeid for å finne de beste kameravinklene for å dokumentere menneskemengdene på en mest mulig dramatisk måte, og en eksperimenterte med nye ideer som kamera på skinner for å få bevegelse i statiske scener. Arbeidet hun gjorde med viljens triumf var til tross for hennes egen vurdering om at denne var primitiv og simpel, så imponerende at kritikere snakket om hvordan hun hadde hatt en hel armé av kameramenn. Men i virkeligheten så hade hun kun 13, hvor da kun 2-3 var virkelig gode. Magien den lå i kamerabruken og i klippingen. Jeg holder selv på å se viljens triumf. Jeg ser den da litt stykkevis, fordi en time og 45 minutter med nazi-propaganda, det er litt i overkant. Det må sies at denne filmen er i en klasse for seg selv. I motsetning til mange andre nazistiske propagandafilmer, så er denne filmen faktisk et genuint stykke filmkunst. Och jag kan föreställa mig hurdan den gjorde intryck då den blev vis på kino. Filmen, den gör de tyske propagandaplakaterna till levende bilder, rätta slett. Hitler var voldsamt imponerad av resultatet og sa att filmen var en totalt unik og usammenligbar glorifisering av makten og skjønnheten til bevegelsen, og at Riefenstahl selv var den perfekte legemiljørelsen av den tyske kvinnen, og året etter, i 1936, så fikk hun ubegrensede ressurser til å dokumentere OL i Berlin. Og nå var selv Goebbels blitt imponert over Riefenstahls talent, og han støttet henne i hennes arbeid med filmatiseringen av de olympiske lekerne. Olympia med sin sakte filmsekvenser, krankamera, kunstne riske uttryck med 18 måter i postproduktion satte en ny standard få dokumentarfilmer og fick internationell andre som ett barn bidrag til filmmedia. Men Göebbels han lev rasne da han oppdaget at Rifundstal hade vakt og ta med den svarte løpen Jesse Owens i den filmen. Historien om Jesse Owens den blir da fortalt i filmen Race fra 2016. Men ikke alla applauderte Riefenstahl. Under et besök i Amerika i 1938 som nektet alle filmstudiene, bortsett fra Hal Roach och Walt Disney, å ha noe med en å gjøre. De jødiske eierne ville ikke huse en nazist den samme uken som Kristallnatten hade blitt utført i Tyskland. I så trakk hun seg tilbake til hotellet og fortalte agenten sin at hun ville bli der til denne plagsomme jødetingen ikke lenger er i avisene. I senere år sa Riefenstahl at hun blev sjokkert når hun oppdaget hva regimen hadde gjort, men hun forblev en lojal tillenger av det tredje riket frem til hun døde 101 år gammel i 2003. Hun jobbet også som krigskorrespondent i det okkuperte Øst, og hun var vitt til massakerne av sivile i Konskia i Polen, og hun brukte også fanger fra konsentrasjonslærerne som statister i noen av filmene sina. Etter krigen så ble Riefenstahl uglesett i filmbranschen både i Tyskland og i resten av verden, og hun kommenterte det hele med denne uttalsen. «De tegnet et bilde av meg som ett monster. Kanske fordi jeg var en kvinna eller kanske fordi jeg hadde bedre filmer. Folk var medsunnelige.» Avisene skrev «Skal vi la henne leve? Eller burde ikke hun også stilles for retten i Nuremberg? Plutselig var jeg en supernazist, en leder som Jeanne d'Arc som bærte fanen og ledte troppene til seier i Orléans. Det var jalousi og hat. Andre forsøkte å denazifisere seg selv ved å angripe meg. Med dette så forsøkte de å si «Jeg er ikke som Riefenstahl, hun var en ekte fanatisk nasjonalsosialist». Historien om Lene Riefenstahl er interessant fordi hun brøt igjennom det nazistiske regimes doktrine om at kvinners jobb var som mor og hustru med sitt åpenbare talent for film. Og hadde hun fått muligheten til å bruke talentet sitt i filmindustrien i et annet land hvor hun ikke hadde blitt svertet av det nazistiske regime, så hadde nok Riefenstahl fått sin rettmessige plass i filmhistorien som en av de mest betydningsfulle kvinnelige recissørene genom tidene. Det lebensbornprogrammet er ikke til å i historien om kvinner i det tredje riket. Ikke minst fordi vi hade en ni klinikker här i Norge, og den som ligger nærmest her jeg sitter nå, det er Godthåp i Bærum, og det bygget står der den dag i dag. Jeg tror det er noe sånn typen hjem for gamle tanter eller noe sånt i dag. Jeg er ikke helt sikker, helt sikker på hva det blir brukt til, men Byggningen står der i hvert fall. Leben, eh, Lebensborn-programmet blir ofte omtalt som et rent barneproduksjonsprogram, der rike forsøkte å produsere flest mulig barn med ariske foreldre, men dette er da ikke helt riktig. Lebensborn det ble innført av Heinrich Himmler som et forsøk på å stoppe alle abortene i Tyskland. I mellomkrigsårene var det nemlig ingen form for støtte til singlemødre, då som førte til svært høye aborttal. På tidlig 30 så lå det totale antall aborter i Tyskland på cirka 800 000 i året altså. Himmler han upprättadea livsbarn i 1936 för att förhindre att ariske kvinnor tog abort och tillbød kliniker där mödrarna kunde föda i fred og ro och koncentrera sig om att uppdra den näste generationen tyska. 60% av kvinnorna som benyttet benyttittsa detta tillbuda var ogifta och og de fick den beste behandlingen riket kunde tillbija. Om de inte kunde uppdra barnen på egen hånd, så hade de möjligheten att adoptera barnet till en välstående tysk familja de tilbød da til og med en SS-dåp, der barnet ville bli velsignet med en SS-dålk, ingravert med mottoet «Min ed er min lojalitet». Hovedtyngden av de som benyttet sig av dette tilbudet, det var elskerinnene til SS-offiserne, for de hadde jo blitt oppfordret til å få flest mulig barn utenfor ekteskapet. Og kvaliteten på klinikkene og diskresjonen gjorde disse til et førstevalg for nazieliten. Men det er jo selvsagt en mørk side ved dette programmet. Vi kjenner alle historiene om vad som skjedde med kvinnene som hadde omgang med soldater fra okkupasjonsmakten, og ikke minst barna de fikk som da vokste opp som tyskerunger. Det var 13 klinikker i Tyskland og i Østerrike, 9 i Norge, og resten var da spredd utover Frankrike, Belgia, Nederland, Polen og Luxemburg. I Norge så blev de tyske soldatene oppfordret til å forføre nordiske kvinner med vikingblod. Og dette førte til at det ble født mengder av barn som var overlatt til norske myndigheter etter krigen tok slutt. Frykten for at det tyske blodet skulle føre til en ny generation nazi-sympatisører førte til en svært dårlig behandling av disse barna, og mange blev plassert på psykiatriske institutioner og detta er da en skamplett i norsk etterkrigshistorie. Og på mange måter så var dette en videreføring av nazistenes ideologi og ideer om rent blod, så men nå var det altså rettet mot barn av tyskere. Totalt så ble det født 8. 8000 lebensborn barn i Tyskland og 12000 i Norge. Men dette var ikke nok for Himmler, som beordret SSL-soldater i de okkuperte landene til å kidnappe arisk utseende barn og sende dem til Tyskland for å bli arifiserte i tyske fosterfamilier. Dobbelt-moralen var alltid i stede i det tredje rike, noe vi ikke minst ser i rikets berømte bordell Salon Kitty i Gisenbrecht-strasse nummer 11 i Berlin. Det hela hade vært SS-gruppenfyrer Reinhard Heydrich sin idé. I 1939 hade han fått ordre om å finne ut hvordan de allierte hadde fått lekket informasjon om rikets militære framrykninger. Han kontaktet da Walter Skjellenberg, chefen for SD, rikets overvåkningstjeneste. Og han visste at få ting fikk menn til å røpe sine hemmeligheter, som når de var på sengekanten med en vakker kvinna. Til å begynne med så var planen å overvåke tilfeldige bordell der diplomater og høyere offisere frekventerte. Men da Sjellenberg ble gjort oppmerksom på at eieren til det mest prestigetunge bordellet i Berlin var i feil med å pensjonere seg, og at hun nok kunne overtales til å holde åpent i bytte mot sitt eget liv, så iverksatte han planen om å bruke denne kvinnen som en brikke i spillet med å skaffe sig information fra fienden. Kitty Schmidt var en velstående kvinne. Hun hadde smuglet mesteparten av formuen ut av Tyskland og til en brittisk bankkonto, og hun var i ferd med å flykte fra landet da hun ble arrestert av Gestapo på den nederlandske grensen. Hun ble overtalt til å gjennåpne Salon Kitty i rikets tjeneste. Politiet raidet bordeller og nattklubber i Berlin på jakt etter jenter som passet til denne jobben. Og tusenvis ble intervjuet og gjennomgikk psykologisk evaluering før de satt igen med 20 stykker som skulle være Madame Kittis spioner. Jentene ble sent til offiserakademiet i Ordensburg i Bayern, hvor de gjennomgikk en to måneder lang opplæring, hvor de lærte fremmedspråk, koder, militære insignia, hvordan best ekstrahere informasjon og om politik. Når Salon Kitty åpnet på ny, så hadde Madame Schmidt fått beskjed om å beholde de jentene hun hadde fra før for ikke å vekke mistanke, Men de som ville benytte seg av Kitties mest eksklusive tjenester måtte bruke kodeordet «Jeg kommer fra Rotenburg». Opptakene som ble gjort på de ble gjort på vokksylindre. Det er da et medium vi husker fra historien om H.P. Lovecraft. Ett par ting kom ut av denne overvåkningen. Blant annet så fra svigesønnen til Mussolini, Grev Gelasso, han fortalte da om hvordan han og Mussolini privat gjorde nær av Hitler. Og Spanias utenriksminister, Don Ramo Serrano, syner han røpte at Spanien var i feil med å okkupere Gibraltar, noe Tyskland klarte å forhindre på grunn av denne informasjonen. Gibraltar var da strategisk viktig for å sikre forsyningsrutene til Afrika. Men det var fler en tyskere som så nyttan av å overvåke selon Kitty britiske etterretning hadde fått nyss om hva etablissementet ble brukt til og i 1940 så begynte også de å overvåke modella som da må ha vært verdens mest overvåkte bordell gjennom tiden. I juli 1942 så blev huset bombet, og klientellet til Kitty det ute ble, og Madame Schmidt hun fikk, ble till slutt løsrevet fra kontrakten sin, og hun fikk en advarsel om at hun, om hun noen gang fortalte om vad som foregikk der, så ville hun ikke overleve krigen. Kitty hun holdt løftet sitt, og når hun døde i 1954 i en alder av 71, så tog en hemmelighetene til klientellet sitt med sig i graven. Hvor de 25 000 opptakene som ble gjort i Salon Kitty ble av, det er det ingen som vet. Det ryktes at russerne slår kloa i disse, men så langt så har ikke sylinderne fortalt sine historier. En skygge var i ferd med å bre sig fra øst. Lebensraum, det ariske tusenårsriket, skulle bygges i det okkuperte Østeuropa, hvor unnemennesker som slaver og jøder skulle ha sin naturlige plass i riket, som slaver og tjenere for sine ariske herrer og mestere. Men de nye områdene trengte nytt arisk blod- og arbeidskraft, og tusenvis av kvinner, lærere, sykepleiere, sekretærer, såvel som hustruer og mødre, utvandret til de nye områdene for å søke lykken og bygge seg en ny tilværelse i Hitlers tusenårsriket. En av disse var Erika Orr, datteren til en jeter som jobbet som hushjelp for en prest i Rupperstofen i 1938. Den lokale avdelingen av NSDAP oppfordret Orr til å melde i BDM, og genom et arrangement i regi av BDM så kom hun i kontakt med to sykepleiere fra Røde Kors, som også kom fra en bakgrunn som bønder. Ord syntes de var inspirerende, og ikke minst så så en en mulighet for å rømme fra tilværelsen som en hushjelp. Straks hun fylte 18 i 1939 søkte hun sig inn på sykepleiestudiet, men før hun kunne starte med det så måtte hun søke om fritag fra pliktene i BDM, dokumentere sitt ariske opphav og ikke minst få tillatelse fra arbeidsgiveren. Når ryktet om att denne jeterdatteren skulle bli sykepleier sprette sig i den lille landsbyen, var det få som trodde at dette kunne være sant. Før hun pakket Altuneida i en koffert og dro til Stuttgart for å begynne studiene. Når krigen brøt ut i 1939, økte behovet for sykepleiere dramatisk, og Ors sykepleierutdannelse var perfekt timet. Men selv så som hun var, så kunne hun ikke ha forestilt seg av unge kvinner som en selv, som ville bli sendt utover rikets grenser for å ta seg av sårede soldater og SS-offiserer, for å jobbe på sin sykehus, barselklinikker og ikke minst ta sig av de som ikke fortjente livets rätt i rikets eutanasi-program. Etter hun hadde fullført den toårige utdannelsen, blev hun som så mange andre beordret ut til sin nye post. Den 3. november 1942 kom ordren. Ord skulle till Ukraina. Hun hade lite tid til å reflektere over det hela. og da hun ett par dager senere satt på toget som skulle ta henne til Ukraina, så innså hun att hun var den eneste kvinnen bland tusenvis av soldater. Og det var ingen som vinket farvel til henne fra plattformen. I neste episode skal vi bli med Erika på en tur til helvete. I et Østeuropa hvor nazistenes ideologi og raseteori hadde forandret verden til en makaber blanding av det ville vesten, folkemord og umåtelig dekadens. Nå blir det slutt på lyspunktene i fortellingen her, for historien jeg nå skal bli med ut på er en av de grusomste jeg har tatt mig så langt her i Tåkeprat. Fortellingen om hvordan en tilværelse i ett totalitært regime kan gjøre vanlige mennesker till disipler i det ondes tjeneste, i grusamheter som overgår de utført av personer som Elisabeth Bathory, Gilderé og Jim Jones. Og frem til neste episode så gjenstår det bara å se si, på gjenhør.